0: Вы знаете, беседа про женскую грудь, про импланты и про пластическую хирургию, она плавно перетекает в психологию. И так как у нас сейчас в студии Наташа Завати, Доброе утро, Наташа. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада тебя видеть. Ну, конечно, у нас все ближайшие 10 минут, которые прошли, мы разговаривали о том, что на самом деле беспокоит человека, может быть, он даже не замечает этого дела, мужчину, женщину, та, которая планирует пойти или уже сделала себе что-нибудь, или мужчину, который отправляет свою супругу или девушку, На такую операцию То есть, ребятки, это отклонение секундочку, Поэтому обязательно к психологам ходим И именно поэтому у нас в женсовете Есть классная рубрика, которая называется Недетский вопрос Недетский вопрос
1: Доброе утро, Наталья Еще раз доброе утро После таких моментов хочется поговорить По поводу нашей самооценки По поводу того, как мы вообще принимаем себя вот этот момент раскрыть. И еще мы хотели поговорить о том, о бюджетной сфере, о материальной. А, например, люди, которые занимаются бизнесом, каким, неважно, индивидуальный предприниматель. И настал момент, когда ему все-таки необходимо... Говорить, поднять, о да, говорить о своих услугах, поднять на них цены, потому что, ну, все не стоит на месте, и кто-то повышает свою квалификацию и имеет на это право, да, но тебе как-то внутри стыдно это сделать, неловко, неудобно, вот э, об этом у нас сегодня будет э, беседа. Угу. С чего
2: начнем? Начнем, наверное, с самоценности, Что да? Это такое Что такое вообще? Такое понятие везде? Самоценность, самооценка, оно вот, эм, наверное, про одно и то же, но вот самооценность, оно больше про э, знание цены себе, знание, э, какое я, знание, чего я стою, чего стоят мои знания, чего стоят мои э, услуги, чего стоит, в принципе, чего стою я как человек, да, э, чего стоит моя помощь, чего стоит э, мое общение, мое время и так далее. То есть это такой э, термин, который про всю твою жизнь, в котором ты определяешь себя, насколько, э, ну, не в эквиваленте денежном, да, ну по, по услугам понятно, но в целом, да, вот насколько я ощущаю, что я важный, нужный и э, ценный экспонат, ценный человек, вот и в, э, и в семье, и в э, профессиональной сфере, и так далее. Скажи, пожалуйста, а как понять, у тебя эта самоценность на каком
0: уровне? На большом, на маленьком, на среднем?
2: Ну, вообще в психологии есть практики, да, которые помогают это понять. То есть мы делаем, э, расписываем, задаем вопросы, есть определенные упражнения, практики для того, которые показывают, да. Э, ну, опять же, психолог может уже, и вот когда человек приходит, да, на прием, он может посмотреть на человека, как он общается, о чем он говорит, как он об этом говорит, какие слова употребляет, какие по главные признаки, к себе. вот
1: эти слова. Вот именно какие слова могут нас... На что именно? Ну, на низкую самооценку, например. Вот как выглядит этот человек, о чем он говорит? Вот его признаки.
2: Ну, э, скорее всего, этот человек будет говорить о себе э, не с такой... не с восхищением, с какой-то скромностью, да, с каким-то стеснением, возможно, он будет говорить о себе, о своих услугах. И, в принципе, да, когда будет разговаривать, он может вот так вот, ну, если по телу говорить, он может съеживаться. Еще зажатый. зажатый. Люди, которые прям вот в депрессивной низкой самооценке у них иногда наблюдается прям вот так вот плечи вот очень сильная сутулость. Голова вниз, вот, э, да, мы не ходим э, с прямой головой, то есть э, хорошая самооценка, уверенность в себе в теле, как она проявляется? Человек идет с ровной спиной, поднят Несет голова. себя. Да, то есть вот он идет, он чувствует уверенность в себе. Просто он а- во все а- в усеокорсетит. Обратное, да, ощущение, это, конечно, уже, внутренние самоощущения. Они, наоборот, они насковывают, они съеживают, они дают такой вот каркас, который не дает раскрыться.
1: Как мы можем решить эту проблему с самооценкой? Хорошо, мы зажатые, мы такие закрепощённые. Психологу э, все, э, ну, многие боятся идти, да? Ой, это что, это у меня проблема в себе. Особенно у человека с низкой самооценкой. Мне кажется, вообще порог идти к психологу такой очень высокий. Как мы можем эту ситуацию исправить? Но смотря
2: самооценка, она, конечно, многогранная, смотря для чего. Да? То есть в какой, проблем, в какой сфере человек ощущает проблему вот именно самооценка. Если мы говорим конкретно про чувство самоценности в своей профессии, да, угу. то есть увеличить какой-то ценник свой, рассказать о своих услугах, то первое, с чем сталкиваются люди, это синдром самозванца. Синдром самозванца чаще всего возникает, когда человек меняет одну сферу, деятельности на другую, то есть там, где он не уверен в себе, то есть если человек 20 лет а, проработан или даже там 5-7 лет, у него есть какой-то опыт, и он знает, что он умеет в этой сфере, у него э, нет такого, да, что вот прям вот ярая-ярая, я самозвание, я здесь ничего не знаю, я ничего не умею, и я не имею права повысить эту цену, и чаще всего сталкиваются тогда, когда либо я новичок в этом, либо э, ну, я, я меняю полностью сферу, э, что в этом плане можно посоветовать, что можно, чем можно помочь. Есть два способа. Первый, это, конечно, идти поднимать э, с психологом, да, или вот читать книжки. Сейчас очень много книг по этой теме. Делать какие-то упражнения, которые помогут повысить твою самооценку, помогут укрепить твою уверенность в себе. И второе, это просто брать и делать. Потому что... Э, эмоция, которая стоит, которая мешает, это страх. Чего чаще всего боятся? Страх осуждения. Скажут, а вот ты ничего не смыслишь, как бы, что ты здесь вообще делаешь, как как ты имеешь право просить денег и так далее. Второе, негативное, в принципе негативное, да, то есть у тебя и так вот шаткая вот эта вот уверенность в себе вот в этой сфере, а тебе что-то вывалят такое, с кем-то сравнят, вот, да, и ты не сможешь где-то ответить, все, то есть у тебя еще ниже отношения к себе, и вот это все, ну, про страх, я, я боюсь вот, вот этого осуждения, я боюсь то, что э, на меня выльется, если я э, расскажу о себе, проявлю себя и так далее.
0: Но еще очень страшно потерять тех клиентов, которые согласны на ту цену,
2: которую ты изначально ставишь. Об этом и речь, да, то есть вот, э, ну, это, получается, страх, что, ну, меня отвергнут. Вот не будешь востребован. Э, страх отвержения. И когда мы поднимаем цену, да, во-первых, мы перешагиваем, ну, то есть, э, чтобы справиться с со страхом, мы чаще всего шагаем в этот страх. Люди, у которых он очень сильный, они не могут сделать это сами, они делают это с поддержкой психологов, с поддержкой практики, и по чуть-чуть, по чуть-чуть маленькими шагами. Люди, у которых есть, знаете, вот такое вот, а была, не была, то есть вот мне страшно, ну, боюсь, но делаю. То есть вот это тоже очень хороший способ, то есть взять, сделать, да, сжаться, возможно, посмотреть, что там будет, но почувствовать, что все, я это сделал, у меня пришло облегчение, я с этим справился, и всегда на вашу цену, какая бы она ни была низкая, какая бы она ни была высокая, найдутся те, которые э, одобрят эту цену, для которых она будет подходить, и найдутся те, которым она будет высокая. Даже самая минимальная ваша цена. Всегда будут люди, которые будут искать вообще бесплатного варианта, бесплатной помощи от вас, бесплатные услуги от вас и так далее. Поэтому, когда вы э, пробуете поднимать цену, пробуйте э, не один раз, да, потому что если вы первый раз сделали, и ну, столкнулись с отвержением, с негативом, все, вы испугались, все, я ну, я больше так делать не буду. Пробуйте еще, потому что вы в любом случае найдете того человека, который оценит вашу стоимость, вашу э, услугу и так далее. Есть такой очень э, интересный пример, он даже как в виде мема ходит э, по... Инстаграм, вообще по э, интернету э, обращается к Мужчине, да, который там, по-моему, автослесарь Если я не ошибаюсь Вот сломалась машина, вот никто не знает, что с ней делать Вот уже и туда, и туда, и туда э, Пришел «Хорошо, я знаю, что с этой машиной делать». Ну, смотрят, они оставили в автосервисе, хозяин смотрит, что-то делает. Он берет молоточек, два раза ударил, три раза покрутил и говорит, там, 100 тысяч долларов. Говорит, в смысле, вы что, вы, вы ударили два раза? Ну, как, как эта работа может стоить 100 тысяч долларов? И он ему расписывает вот такой ценник. Он говорит, ударить молоточком 2 рубля, да, там, 2 доллара, покрутите, там, 3 доллара, Знать, куда покрутить, знать, как покрутить, в какой степени, и учиться этому столько-то, столько-то лет, вот иметь такой-то, такой-то опыт стоит девятьсот девяносто там вот эти вот тысяч долларов.
0: Хорошо, а что делать, если, допустим, твое руководство тебя обесценивает в данном случае? Вот смотри, например, говорят: Ну что ты почему я тебе должен платить столько денег, если для тебя это легко? Uh-huh. А для тебя это действительно легко, но только потому, что ты профессионал. И любишь это, свою работу. Да, и любишь свою работу. Но человек, получается, в этот момент, я так понимаю, обесценивает тебя, uh-huh. но ты на работе. Как себя отстоять в этот момент, не потеряв любимую работу,
2: не войдя в конфликт, и в то же самое время повысив стоимость получать своих услуг? Вы можете обратить внимание начальства на то, сколько времени уходит на то, как вы это делаете. Да? Если вы делаете это легко, то, скорее всего, вы делаете это качественно и быстро, uh-huh. а это дорогого стоит. И обратите внимание на то, что если другой человек будет делать это не так легко, он будет делать это дольше и он будет делать это менее качественно и, возможно, еще и с переделками. А это время. То есть э, за, это, за это время он ему платит. То есть платится, uh-huh. да, когда мы... Э, мы же не... За, не ну, зарплата, да, но все равно за час. И если вы за вот эти свободные часы сможете сделать еще дополнительную работу, то тот человек не сможет. Ну, ты, получается, за эти же деньги ты на
0: себя накидываешь еще и еще услуги, которые ты должен оказывать. Просто, знаешь, э, у нас очень часто в нашей республике, на нашей территории звучит вот эта фраза «не за Незаменимых людей нет. Ее просто обожают. И коммерческие организации, (связываемая) и бюджетные организации. Это очень сильно выбивает из колеи. Особенно профессионалов, которые работают не столько за деньги, сколько за интерес, ну, за энтузиазм. Энтузиазмов немного. Ну, вот смотри, три энтузиаста сейчас сидит, (связываем) (связываем)
2: ты (связываем) четвертая. Вот вот здесь как раз действительно уже подходит вопрос к этой самоценности. да, То есть, вот говорят, незаменимых людей нет. Но вы задайте себе вопрос, а я незаменим в этой профессии? Если я считаю себя незаменимым, Я не соглашусь на эту фразу, я не останусь там, и я могу сказать один раз, я могу сказать второй раз, если на третий раз ничего не меняется, то я показываю, что я незаменим, я ухожу. Понимаете? То есть если вы считаете, что вы действительно незаменимы, если вы достойны этого, то вы не соглашаетесь. Если вы соглашаетесь, вы говорите, да, вот нет, я достоин большего, но вы соглашаетесь раз на меньше. Вы говорите, э, второй раз говорите, нет, я хочу больше, и соглашаетесь снова на меньшее и ждете. Значит, вы принимаете условия игры. Это связано с отстаиванием своих границ? в том числе.
1: Вот тут еще, мне кажется, тонкая грань самоанализом. Он же должен быть. Мы же не можем руководствоваться только тем, что у нас тут вот низкая самооценка, и вот мы такие вот, да, то есть мы должны понимать, почему я поднимаю да. цену, да, что у меня на это есть. Я учился, я как-то повышал, я как-то раз, развивался, вкладывал в себя. Что-то у меня есть предложить за большее. Это тоже важно, а не так, что, ага, у нас на рынке все подняли цены, ну и я подниму. Да. А то у есть... него годности, грубо говоря, скоро истекает, ну, какого-то продукта, образно, mm-hmm. да, вот этот момент самоанализа, как а нас... знаете, тут еще понять? даже
2: не столько, э, вот этот вот момент самоанализа вам очень хорошо подскажут ваши клиенты, потому что люди чувствуют oh. качество, люди чувствуют э, цену, то есть если э, человек поднял э, цену и под этой ценой нет э, того товара, Платформы, той да? услуги, очень. да, которая стоит этих денег, э, ее не будут брать. Если она есть, то не будут брать только те, которые не могут себе это позволить, скажем так. А начнут брать те, которые могут себе это позволить, которые знают цену, потому что... но обесценивание это такой вот, наверное, бич нашего менталитета вообще... ну, Постсоветского, да? Постсоветского, да, к сожалению. И, ну, к счастью, что это сейчас меняется. Многие выходят из этого. И по отношению к своим... э к своей деятельности, к своей профессии, по отношению к другим. Я знаю, что ты принесла нам интересное задание,
0: или получается практика, или как это правильно можно определить?
2: Практика, упражнения, да, это можно так назвать. Мы не договорили по одной теме, но я немножечко ее да, озвучу. Да, да. Вот все эти моменты, да, которые у нас, ну, нам страшно э, э, говорить о больших суммах, нам страшно иметь большие суммы иногда даже, да, мы не умеем пользоваться нормально деньгами, нам страшно тратить, да, дать куда-то эту большую сумму. Вот это все про... которые мы приняли. Мы могли их принять из из нашей семьи, из нашего рода. Мы могли их принять из общества и так далее. Вот практика, которую я принесла, она поможет немножечко расширить понимание, как вообще было в моей семье, как было в моем роду. Почему я говорю про род? Потому что исторически, к сожалению, наши прабабушки, наши бабушки проживали не самое простое время. Там не только была потеря денег, там и там и отбирали, как говорится, да, там и раскулачивание угу. было, там и голод был. Война. Война. То есть все это про, про потери, про то, что надо сберечь, над, надо вот сэкономить, над, на, нельзя вот э, единственное, даже не единственное, просто вот самое такое на слуху, да, что вы можете помнить, это нужно доедать. Да? Угу. А зачем? Вот, вот эти вот все установки, да, вот сейчас, вот, если мы не можем себе ответить на вопрос зачем, значит это установочка. То есть если мы что-то делаем, мы не можем себе ответить зачем я это делаю, да, бабушка разводила молоко, прабабушка разводила молоко, чтобы было больше. А я сейчас зачем его развожу? Оно не жирное, ничего. То есть вот если я не могу, значит, это установка. Вот мы сегодня сделаем упражнение, которое нам поможет и на установочке посмотреть, и потом я скажу, что с ними делать.
1: А мы можем радиослушателям сказать, присоединяйтесь, вы тоже тут же да, можете конечно. поучаствовать в этом Берите упражнении. листик,
2: ручку и будем все это У писать. А, как...
1: ручки есть, Так, ну, Телефон так... есть. Телефон и это вот. У нас две
2: минутки есть, да? Мы успеем за две минутки, да? Я думаю, что да. Давай, вперед. Что делаем? Итак, отвечаем на вопросы. Я задаю вопросы, а вы их просто отвечаете на себе. Вспомните, как распределяли бюджет в вашей семье. Вы можете просто себе записать вопросы, а потом дома посидеть, подумать более так детально, потому что, может, не все вспомнится. Записали? Да. Второй вопрос. Как в вашей семье расставались с деньгами или осуществляли какие-то большие траты? Может, и маленькие. В принципе, как осуществляли траты? Тяжело. 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 Вот, и вот если вот тяжело, какие были э, моменты, то есть какие фразы использовались, да? Какие, как, какое эмоциональное состояние было в семье? Что вы чувствовали в этот момент, да? Если, mm-hmm. если mm-hmm. помните. А, следующий вопрос. А, были ли потери денег в семье,
1: роду? Конечно. Вот, есть если... бер книжки вот эти советские про Вот прописываем. меня в
2: как к этим потерям отнеслись, как с ними справились, эмоционально вспоминаем, как переживали наши бабушки, прабабушки, родители. Почему? Потому что мы, когда приходим э, в этот мир, да, детьми, мы считываем, э, как этот мир устроен из близкого круга, в первую очередь. И если в семье был страх к деньгам, страх потери, вот это экономика... Передается, ну, да? Оно не, мы, мы считываем, мы познаем этот мир, то есть э, деньги терять страшно, да, деньги да. тратить небезопасно. И вот мы живем с вот этим вот ощущением небезопасности. На биологическом уровне ощущение небезопасности, это, ну, это такой страх, который... который ну, слышно, это, нашим,
0: в нашем мире, особенно последний год что-то происходит, как и вообще ощущение
2: безопасности, оно давно какое-то забыто и потерянная. Ковид сейчас, к сожалению, сейчас это все стою. добавилось, да, и вот, панические ну, вот, атаки mm-hmm. они на каждом шагу именно mm-hmm. из-за этого. Продолжаем, продолжаем. А, следующий вопрос. Были ли внезапные прибыли в семье большие деньги? То есть какое-то наследство или вот какие-то Я жду. Есть не только в вашей семье. Попробуйте поспрашивать у вас. Баян продали, помню. Нет, это семья педагогов, да. И тоже, как к этому отнеслись, на что потратили? Потому что э, вот как большие траты могут оставлять, да, вот если вот никогда не было, не было, да, вот пришло ну, вот как снег пришло. на голову. Uh-huh. И это действительно люди могут испугаться от вот uh-huh. этих больших денег и что с ними делать. Ведь, э, наверное, не один раз слышали, как выигрывают там вот миллион долларов или сколько и тратят просто и ну, мгновенно, вот так, да. Мгновенно, потому, ну, потому что страх. Не могут распределить, не могут никуда-то вложить, потому что идет вот этот внутренний страх этих денег. И от них надо как-то избавиться, но ну, это же страшно. Uh-huh. Там меня украдут, Лю- люди некоторые uh-huh. с ума сходят, да, то, что там э, подкармуют. Следующий вопрос. Э, Какие фразы вы про деньги помните в вашей семье? О, это любимое. Так сказал бедняк. Вот. Берем, прописываем каждую-каждую фразу. И вот именно эти фразы, это про те установки, которые крутятся в вашей голове и мешают вам, мешают э, начать больше зарабатывать. Причем э, вот эти вот блоки, они могут стоять не просто, да, вот чтобы поднять ценник. Вы можете не пойти учиться куда-то, потому что будете бояться, да, что там вот больше денег. Вы можете не взять новую долг потому что там больше денег, а как я буду... Ну, чисто вот на эмоциональном уровне вы можете отказываться, потому что там страшно. И страхи ответственности, и ответственности в том числе вот перед деньгами. Вот эти фразы, когда у вас сложились, да, там, деньги не пахнут, деньги зло, богатые, там, Нежели богатые, ничего начинать, да? Да, да, то есть вот все-все-все фразы, которые вы вспомните, вы их берете вот с этим вот негативным подтекстом. Важно, вот если есть что-то позитивное, хорошее, да, вы их не трогаете а вот эти все с негативным подтекстом вы их переписываете берете вот прям вот переворачиваете то есть вот если деньги зло да вот в голове а деньги это не зло деньги добро деньги приносят пользу mm-hmm. деньги приносят то то тот берем переписываем так как вы чувствуете когда вы их все 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 переписали вы берете вот да вот, вот пусть оно вот было в двух колоночках в левой колоночке вот все эти негативные в правой вот эти позитивные берете отрезаете вот эту левую колоночку оставляете у себя правую и как аффирма как э, мантра, ну,
1: как, как хотите Параллельно называете. с этим дышим репродуктивным здоровьем.
2: Вот это действительно важно. Берете и просто каждый день или хотя бы несколько раз в неделю читайте эти фразы, и что, что вы этим делаете, да? Вы не просто, да, как смотрите на карту желания, все, она ко мне придет, как снег на голову угу. тоже упадет. Нет, э, так работает наша психика, так работает наш мозг, что если была какая-то установка, была какая-то привычка, она э, функционирует. Mm-hmm. Для того, чтобы э, заменить ее, нужно вот, долгое время это функционировало, нужно ее э, заменить на вот это. И чем чаще вы повторяете, чем, тем чаще вы знакомите ваш мозг с чем-то новым. И в какой-то момент он уже на э, какое-то желание, даже ваше какую-то идею, какое-то желание развиваться. Если вы э, раньше руководствовались вот этой ограничивающей установкой и не делали, то у вас какой-то момент, сплывет именно вот эта установочка, uh-huh. и вы такие, о, а пойду я возьму. То есть это тоже про тоже же преодоление страха. Я так понимаю, девочки, после сегодняшнего
0: эфира нам мы все Будем станем
1: Честно, хочется сказать, я человек, который вчера девчонками поделилась, я храню два новых постельных белья, у меня есть полотенце новые на черный день, и набор подарочный белой посуды, которую очень хотела, которую я достаю в очень редких Да, все эти сервизы, которые за
2: стеклом, это все про это же, Я такой
1: человек, но я всех настраиваю сейчас, девчонки, подлежать Камень, конечно, раз уж мы пошли вот этими штуками, вода не течет. Для того, чтобы иметь деньги, нужно работать, нужно хотеть, быть успешным, развиваться. И слушать это тоже женсовет. Себя. Слушать э, женсовет и э, повторять каждое утро по полчаса я магнит для денег. И тогда это вам все поможет.
0: Тогда намагнитесь. Большое тебе спасибо. Спасибо, что пришла. Это очень важная тема. Я думаю, что для абсолютно каждого, кто нас сейчас слышит. И если вы вдруг подключились в самом конце, вы сможете послушать уже совсем скоро на нашей страничке в инстаграме женсовет на первом. Спасибо огромное. Ждем тебя в следующую пятницу.
1: Фреш на первом.